1: ¿Quiere saber quién le ha pedido casi de rodillas a los mexicanos que no vayan a los Estados Unidos? Pues José Papí, muy buenas tardes. Hoy en la sección internacional lo vamos a contar. Y es un personaje que a más de uno le va a causar cierta, cierta sorpresa.
2: Bueno, bueno, pues que apuesten todos nuestros seguidores, que son gente muy inteligente y seguro que. Vamos, yo, yo sé, yo sé seguro lo que responderían. En los medios generalistas, ahora, esto que acabas de decir, y es que se retrotraerían a hace unos meses, ¿no? A ese presidente, al malvado hombre naranja, que, pues, pedía que no, que no entraran inmigrantes en Estados Unidos. Y claro, ahora mismo, pues, que está habiendo problemas en la frontera, pues probablemente, pues, eso Donald Trump en una de esas cadenas de derechas, como dicen los medios generalistas, que le gusta aparecer pues seguro que ha dado esa receta, ¿no? Eso será sería lo más común. Pero yo sé que nuestros seguidores saben que esto lo estamos diciendo con ironía y que probablemente no se trate del malvado hombre naranja.
1: ¿Será el malvado hombre naranja? ¿Será otro personaje? ¿Quién habrá pedido de rodillas a los mexicanos que no vayan a los Estados Unidos? Pues no te muevas, quédate con nosotros porque en la sección internacional te lo vamos a contar. Pero antes de despedirte en este primer avance, José, Hemos hablado a micrófono cerrado de un diagrama que a mí me ha puesto los pelos de punta Se llama el diagrama de Biederman, luego lo explicaremos Pero es un método para inutilizar completamente a una persona
2: Correctamente, correctamente, eso es eh, Y de hecho nos lo ha eh, trasladado una seguidora de nuestros programas Nos tuvo a bien comentárnoslo en, en los comentarios estos que hay al final de los programas y bueno, hemos tomado muy buena nota y es que de verdad es un manual de instrucciones fenomenal como el de 1984, la novela distópica. Y la verdad es que le va a sorprender mucho a nuestra audiencia cuáles son estos pasos para la destrucción de la psique humana. Ahí lo dejo.
1: Sorprender o quizás no tanto. O quizás no tanto. José, nos vemos en un instante. Hasta ahora. Hasta ahora mismo. Pues no te pierdas hoy la sección internacional con José Papi, va a estar interesantísima. Pero empezamos, como siempre, con economía y saludamos ya a nuestro economista de cabecera, el señor Roberto Centeno. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, Roberto, pues empezamos hoy hablando de una efeméride, una efeméride que tiene que ver con aquella moción de censura que ocurrió ya hace tres años, la moción de censura que echó a Mariano Rajoy y que puso a nuestro actual presidente, Pedro Sánchez, en la Moncloa. Han pasado ya tres años y hoy, Roberto, empezamos haciendo un balance de lo que han sido estos tres años de Pedro Sánchez al frente del gobierno de España.
0: Efectivamente, eh, queridos amigos. Eh, el pasado primero de junio hizo tres años de aquel haciago día en que, el miserable, cobarde y traidor de Rajoy, en lugar de disolver las cámaras ¿eh? y convocar elecciones, huyó corriendo a un garito a emborracharse mientras dejaba el poder en manos del déspata y psicópata de Sánchez. Después de no solo haber impedido el golpe de Estado de Cataluña, eh, sino que no solo no lo impidió, sino que lo financió, ¿eh? lo cual constituye un delito de alta traición, Rajoy entregó ese haciago día a España sin defenderla ¿eh? a un sátrapa que la llevaría al mayor empobrecimiento en términos relativos desde la guerra civil. Eh, y esto es lo primero que quiero recordarles. Está eh, la tragedia de pobreza, paro y endeudamiento que... ...este miserable, este canalla de Sánchez... Eh, ...nos ha dejado en estos tres años... ...y mmm, lo que se nos viene encima... ¿eh? ...porque es todo lo contrario... ...a lo que les están contando... Eh, ...pero bien, de, de eso hablaré luego... Eh, ...primero hago un resumen... ¿eh? ...de eh, lo que ha ocurrido... Eh, ...en estos tres años... ¿eh? Eh, ...su Sánchez... ...y su gobierno de sectarios analfabetos, que son los peores eh, sin duda, eh, mmm, tanto en términos económicos, políticos como sociales desde la guerra civil. Eh, eh, esto es el legado de estos tres años. España tiene hoy mmm, eh, 1,5 millones de parados más. Fíjense que algún, una, algún periodista que ha hecho el glosario de estos tres años hablaba de medio millón de parados más. Pero el medio millón de parados más, señoras y señores, son los parados como tales. Es decir, los que figuran en la lista del paro. Pero es que a esto eh, 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 se han olvidado de añadir que hay... 570.000 personas en ERTE que están parados, eh, absolutamente parados, que la mayor parte se acabarán en ERES y 450.000 autónomos que están cobrando una prestación por cese de actividad. Por lo tanto, parados hoy hay un millón y medio más, no 500.000, un millón y medio más. Esto es una cifra verdaderamente inaudita. Eh, en segundo lugar, profundizando más en esta cifra, España es ya el país europeo primero con más paro. Tenemos el doble de paro que la media europea, más del doble. Pero si nos referimos al paro juvenil, aquí ya estamos en una situación alucinante. Un 48%, casi la mitad de los jóvenes, ni tienen trabajo ni esperanza de encontrar trabajo. Y esto ya no es algo que lo podamos comparar ni con la Unión Europea ni con la OCDE. ¿eh? Porque esto ya es eh, tercermundista, es decir, claramente tercermundista. Fíjense que eh, precisamente el jueves pasado la analfabeta sectaria podemita de Yolanda Díez, que no sabe hacer una O con un canuto, sacaría la patraña de que van a dedicar 4.950 millones de euros para eh, solucionar. Básicamente, el, paro eh, el tema es el siguiente. Esta señora, es a los jóvenes, es lo más negado, porque eh, estos 4.950 millones de euros que, que, bueno, que se conoce que desde miserable. que llegó a, eh, al poder, eh, primero fue la ministra de, anunciar, de cultura más inculta pecho de Occidente que, hay que ser luego hay eh, que ser canalla, unas, hay que eh, ser, digamos, hay que ser secretarias eh, para esto que es en bueno, siete que son años, simplemente señores, para sorrojarse, es que años, esta señora es una retrasada mental al año 2027 eh, 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 no llega al nivel ustedes. de las ministras y la vicepresidenta de Podemos porque eso lo superan todos en cuanto a Comparen sectarismo y en cuanto los 700 a millones eh, verdaderamente al, vergüenza al ajena, pero es absolutamente tremendo, bueno, pues con lo que estaba a dedicar, con los 15.000 millones La OCDE ¿eh? decía el otro día, en contra de lo que dice este a los mamarracho, organizaciones que este, dirigen ustedes, va a ser a el último país desarrollado de marxista en recuperar el PIB per cápita previo a la pandemia. Pero es que les es digo, el más. país. Lo menos y cosas. más lentamente está repartiendo llevas es que a las empresas. En el año 2018 ¿eh? y hicieron mmm, lo mismo, hacer que todo, iban a poner en marcha un plan todo todo para resolver el... que para millones, este payaso que tocaban también, los problemas son eh, el cambio climático, de 2018, la 2000, vulnerabilidad del ciberespacio eh, y la vulnerabilidad eh, aeroespacial. Bueno, desde entonces, estos ahora son los tipos el que gobierna ha incrementado este su desgraciado El no para nada. Pero también mm. tengo que decirle, no dice nada. ustedes que que hicieron, y este lo que este payaso con estos este 700 cerebro, millones, pesetero. Eh, para hablar eh, el paro juvenil. Eh, no dice nada. de a, que España tiene un nivel de pobreza un 30% de una población y de comisiones que obreras que de por debajo para que les dieran unas charlas de pobreza, y que somos hoy eh, amarillo de occidente de, en abandono y precariedad de cómo laboral. El trabajo, muy sencillo, de verdad era hacer comisiones estos tíos, y están eh, haciendo eh, con el, y el enchufe. Pero fíjense que de las cosas auténtica que están pues esto eh, es lo que tenemos ¿eh? por arriba y por abajo. Y a jueves pasado, es, como el digo, tema de los fondos europeos podemita, que según esta chusma sectaria nos van a sacar la, de, la, la de Yolanda Fíjense diez, que la cifra va que, que vamos a tener de fondos europeos son 140.500 millones. De ellos 65.000, 700 000, eh, millones de años, en, en, en digamos, 7 años. a fondo perdido bueno, y 75.000 eh, se eh, Vamos, es para irse eh, por noche En el año eh, si esto lo dividimos eh, lo van pues a dar seis años del año, año 2021, 2021 al año 2026. Además, si lo dividimos Sánchez, por años, señoras y señores, toca a señores, toca al año a, es el a de los, de de esos ellos. Pero lo que estos tíos no están diciendo o es que como que han votado el PIB de España, señoras y señores, es, es que el 8,4% no de los millones españoles. Que esto quiere decir que, que España va a pagar de los 700 o mil millones aproximadamente aproximadamente que desde aquel año todo este fondo Repartir entre los 28 de países de la Unión Europea, 18, España paga el 8,4%, es decir, 56, 56 veces más que la media 56, de la Unión Europea. Por lo tanto, los veces millones que vamos a recibir, hay que quitarle en Europa y en el mundo 500 mi, eh, Y ahora eh, perdón, 56.500 50 señores. con lo cual la cifra ¿m? queda. Que han a, votado 83 a esta chusma que de canallas, dividido por seis ¿eh? años, como 14.000 mil mil millones de gente. Lo que vamos viendo perfectamente es que realmente. las feminazis, ustedes y los se creen los -ecologistas que, que tienen subvenciones un gobierno miserable, desvonte, ruin, traidor, Lógico. Eh, cobarde. Entiendo también cobarde que los cientos de miles de enchufados con vamos, el año pasado en cobarde con Cataluña, cobarde con el con mangantes. y muy valientes que no saben hacer una española, que no se pueden. Se enchufaron enchufaron pues, en el sector público. ¿Ustedes se creen que estos los que se han fundido el año pasado, año, 157 000 000 millones lo que ganan al año? 14.000 bueno, pues, 14 millones. 14.000 millones. Van a servir de algo. Es eh, que además, este año, solamente este gobierno, año, de este, eh, el precio del de este abastecimiento de Saatchez, petrolero de España eh, y va a costar 14.000 mil millones de euros, gracias a quienes. Precisamente 14.000 millones de euros más de, los cuales, de lo que prevé los que presupuestos generales del Estado. ¿Por qué? Porque, porque, porque si no los presupuestos votado, generales del Estado no preveían que, podido hacer preveían que Bien, el precio del petróleo continuó, iba a estar en 40 dólares. nos han endeudado desde los cálculos. 1 de junio, junio del 2020. Bueno, la realidad es que estamos ya en ese momento. Y van a subir 18.000 millones. Con lo cual, en vez de 14.000, van a ser 18.000 millones. Significa, es decir, la ruina un verdadero, de sus hijos, un verdadero hijos y de los hijos de sus hijos. Y ahora resulta durante los que llega 50 la años. miserable. Eso es, eh, eh, eso, eso es lo que significa. Eso es trabajo. Y dice que quiere votar. subir el salario mínimo. El salario eh, mínimo le acaba de decir la muy de boda el que acaba de perjudicar de la perjudicando mucho más a, el, a la gente primero eh, de enero de menor renta. De, el año, porque qué es eh, lo que está pasando el primero de enero que destruye de, empleo el, del de julio perdón menos eh, primero de junio de digamos 18 menos cual la el electricidad ejemplo, costaba 50 una cosa que entenderán euros, ustedes muy bien por una familia que, que tiene una empleada usted, de lo que cuesta ahora y 96 le paga euros por el, el, el salario mínimo y no hay ninguna razón eh, que sean ya casi mil euros una desastrosa bueno, en cuanto se lo suban es que, que no simplemente tiene, no pueden seguir el mundo. pagando eh, es que no de, puede ser lo desastrosa de cantidad, que ha sido es que aparte tiene que pagar después 300 euros de, de, de seguridad social a ustedes eh, les puede pensión. No es decir, puede parecer mm, que esto lo que va a eh, hacer no es demasiado parraga, importante bueno se van a enterar de ustedes, y parraga, eh, eh, una indocumentada que no sabe hacer uno con un reciban, canuto, eh, eh, que no estaría ni de botones eh, la factura de los de lados, ministerios correspondientes eh, del mundo los desarrollado a eh, y dentro de subir unas pocas salas mínimo la del gasto para para, para, bueno, para, para decir a nosotros acogerse. hemos subido el salario mínimo esto y resulta que van a llevar al momento y a la miseria lo que viene encima de miles o de miles de, de miles de personas. Este ¿Qué es lo le ha dicho de este 11, de este Y luego tenemos otro tema Sánchez. que quisiera Bien, comentar eh, para terminar. Es con el otro tema, tema del de recibo de la luz. Fíjense, eh, ah, bueno, la, mismo, la, cuando, la, cuando vean ustedes el recibo ministra, de la luz, eh, la, la no pareja la de, del cielo. Aquellos que... La han votado a la pareja del coleta, que ahora ya no tiene coleta, que se ha cortado la coleta, nunca de, mejor dicho, eh, eh, habiéndoles votado su señora, recibo que lo paguen. Que así que no dentro se de lo indocumentado, lo sonrisa, ni hablar, porque han no sido sabe ni sumar, que han no tiene ni la menor idea de nada. Esta individua decía... Bien, eh, cuando estaba en la oposición, finalmente eh, en las ejecuciones, eh, las ejecuciones de hipotecas, subir eh, el 4% el recibo de la época, luz eh, era para casi quemar España. Ahora estaban dispuestos a meter Entonces, en la cárcel a toda la derecha este española. Mes, el que viene bueno, el otro, Ahora esos canallas han subido el recibo de la luz votado un el 44%. Que eh, sepan que lo culpables y esta tiparraca no ha dicho No son los bancos. Los culpables son esta individuo. Por haber votado. ¿Ustedes entienden esta chusma como canales? Miserable. gente que vota esta chusma. ¿Y qué viene a Que decía que bueno, iban a ahora meter en la cara engañando a, a ustedes. toda la derecha española dice, bueno, si subía más de un 4% seguro. la luz si y ahora vengan, suben un 44% vamos a y se cierran la, la boca estas individuas. Verdaderamente Una mentira es que es vergonzoso. yo vamos, La gente como no la es consciente de que plenamente ustedes, del desastre económico, de la miseria, van la pobreza que están trayendo esta gente a nuestro país cuando no la destrucción nacional. Esto quiere decir que cada año, si el día de mañana. Años, mm, acabamos teniendo este, una confrontación este, con Marruecos. Menos, ¿eh? ¿Eh? Estos van a cobardes tocar son capaces de, de entregar a Marruecos, Ceuta, Pero Canarias ustedes, eh, y, 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 ¿eh? y que no lo escuchan. Unos auténticos cobardes televisión televisión y amigos de, de la reina preventiva, eh, como eh, de Santa María Cuba, y el, el tema de hoy, tal Rodríguez Zapatero. El amigo, no se olviden de eso, porque el culpable el amigo fue de el que narcotraficantes y terroristas. De que estas ¿Eh? Eh, que le ha sacado de que todos los narcoterroristas de Venezuela se han sacado ya de que más de todas las cadenas de, Europa, de televisión según la oposición venezolana en el pertenezcan sí. Bueno, y esto es lo eh, que digamos, tenía que contaros a este día de hoy. Día. Bien, eh, miren ustedes, estos 140 mil millones de euros. Perfecto, salen muy bien de eh, decir, la Unión Europea para pagárnoslo se ha endeudado en 750.000 millones y de ellos 140.000 nos tocan a España. Bien, estos eh, se han endeudado y ¿saben ustedes cuánto le toca poner a España? Es decir, ¿de cuántos de estos 750.000 millones le toca responder a España? De el 8%. ¿Por qué del 8%? Pues muy sencillo. Porque el 8% es el PIB de España en relación al PIB de la Unión Europea. Y, por lo tanto, nos toca responder del de 8%, que son 56.000 millones. Por lo tanto, lo que nos dan son 140.000, que es la cantidad bruta, menos 56.000. Total, total. 84.000. Esa es la cantidad neta. Si la dividimos por los seis años resulta que son 13.000 millones lo que nos dan al año. 13.000 millones. Les he dicho a ustedes que las asociaciones de feminazis y las asociaciones marxista-ecologistas se llevan de subvenciones al año 15.000 millones de euros. 15.000 millones de euros. Y estos miserables nos dicen que con 13.000 millones netos que vamos a recibir ¿eh? van a sacar a España de la crisis cuando el año pasado ¿eh? se fundieron 157.000 millones de euros que les prestó el Banco Central Europeo a interés cero y sin control alguno y este año nos van a tener que prestar 120.000 millones de euros, por eso señoras y señores, y termino esta parte de mi intervención eh, la OCDE acaba de decir a principios de esta semana que España será el país de los 44 países más desarrollados que monitoriza la OCDE, ¿eh? será el que más tiempo tarde en salir de la crisis. Por tanto, si ustedes se creen lo que les dicen estos tíos que nos van a sacar de la crisis están apañados. Nos van a llevar a la ruina total y más absoluta, empezando por los pensionistas. Bien, esto es lo primero que quería, eh, que quería, decirles, que quería decirles. Bueno, hay otra cosa muy importante. Han leído ustedes que el lunes el, eh, este presidente de los enemigos de España, sostenidos por terroristas, ¿eh? que les recuerdo que tiene cuatro rasgos esenciales. El primero es su felonía sin límites, el segundo su vileza moral, el tercero el atropello de los derechos y propiedades de los demás y el cuarto el desprecio sistemático de la constitución y de la ley que están todas ellas sustituidas por su despótica voluntad, que es la única ley que este mamarracho conoce. Bien, este tiparraco se va a reunir, vamos, se va a reunir, eh, le va a dar la mano y luego le dará la espalda, porque no, no es que se vaya a reunir eh, con Biden, pero lo que sí va a hacer es una reunión donde van a estar todos los presidentes de gobierno de los países de la OTAN. Bien, si este canalla tuviera vergüenza, tuviera honor y defendiera los intereses de España y no solo los de los enemigos de España, ¿eh? lo que haría es a Biden y a todos los demás presidentes de los países de la OTAN, el preguntarles si van a defender Ceuta, Melilla y Canarias. ¿eh? Y que sí, y que de momento, como no está nada seguro de que los defienda, va a retirar, ...todas las fuerzas españolas... ...que están situadas en los países bálticos... ...donde tenemos... ...la élite de nuestras fuerzas armadas... ...nuestros mejores aviones... ...y nuestros mejores pilotos... ...y los va a colocar en el estrecho... ...para defender... ...de una posible, más que posible... ...invasión por parte de Marruecos... ...de Ceuta y de Melilla... ...que no están defendidas... ...no está el ejército español... ...están solo y exclusivamente... ...policía y guardia civil... ¿Mm? El ejército marroquí puede tomar en tres horas Ceuta y Melilla, que están abandonadas en la mano de Dios. ¿Qué se apuestan ustedes a que el próximo lunes este canalla, eh, que tiene una oportunidad de oro en, la, en, en Bruselas en la reunión de la OTAN, ¿eh? no es capaz de plantear el tema de Ceuta y Melilla eh, ante los miembros de la OTAN y exigirles que se pronuncien al respecto. Y señoras y señores, es todo lo que les tengo que decir por hoy.
1: Pues Roberto, como siempre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos dentro de siete días. Venga, hasta dentro de siete días, si Dios quiere. Y vosotros nos marchéis en breves instantes, tendremos contenido interesantísimo en nuestra tertulia. Hablaremos del Tribunal Constitucional que está empezando a decir que el primer estado de alarma lo mismo no era tan legal como pensábamos. Lo contaremos enseguida con Vicente Ferrer, nuestro jurista, y con Isabel Valero, nuestra politóloga que estará con nosotros en la tertulia. Pero también te recordamos que en la sección internacional hoy vamos a descubrir quién es el personaje que ha dicho a los mexicanos que por favor no vayan a los Estados Unidos, que se queden en su patria, que ya no caen más en los Estados Unidos de América. Lo diremos enseguida y además te contaremos cuáles son los siete puntos del diagrama de Biederman, un diagrama que se utiliza, es un manual que se utiliza para destrozar la psique humana y para convertir... A cada persona en un ser completamente inútil. Te va a sorprender, te van a sorprender estos siete puntos. Lo contaremos con José Papi en unos instantes en la sección internacional. Pero antes, como siempre, la tertulia con criterio. <risa> Abrimos ya la tertulia con criterio y saludamos a nuestros dos invitados de hoy. En primer lugar tenemos con nosotros a Isabel Valero, desde Madrid. Isabel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, Xavier. Encantada de que me hayáis invitado a, a Demos, a la hora de Demos.
1: Y nos vamos hasta el Caribe. Vicente Ferrer, desde Cartagena de Indias, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola amigos, ¿qué tal? Aquí desde Cartagena de Indias, un abrazo.
1: Pues eh, hoy tenemos una actualidad que nos viene calentita. Hay una noticia que están viendo ya nuestros amigos en imágenes de El Confidencial que dice lo siguiente. El Tribunal Constitucional estudia declarar inconstitucional el confinamiento del primer estado de alarma. La ponencia que se deliberará en el próximo pleno considera que las restricciones a la movilidad impuestas en aquellos meses de la primera hora fueron más allá de una simple limitación de derechos fundamentales. Esto es fantástico, esto es fantástico, Vicente, porque lo sacan ya a toro pasado cuando ya el daño estaría hecho y lo más divertido de todo es que aquí nadie va a pagar por la barbaridad que presuntamente se podría haber hecho en aquellos meses del año 2020.
4: Sí, evidentemente por eso tiraban el balón hacia adelante, ¿no? En términos futbolísticos, porque sabían que era poco defendible desde el punto de vista constitucionalista aunque bueno, serían capaces de darle la vuelta a lo que hiciese falta. Por lo tanto, también es un signo, porque estamos hablando del Tribunal Constitucional, ¿eh? Si el Supremo es el Supremo, bueno, el Constitucional es ya la, la, la cumbre de la manipulación política, con gente que ni siquiera ha sido juez en toda su vida, ¿no? En el Tribunal Constitucional. Entonces, eh, eh, aún así, la evidencia jurídica, claro, era, era muy grande, ¿no? Era muy grande de de hacer lo que se ha hecho. Eso es, eso es solo la primera. ¿eh? Todavía no hemos entrado en, en cómo se han eh, pasado eh, por encima de los de las prescripciones, de lo, de, de lo que son la caducidad de los de sus mandatos. No, no, no. Eso es directamente el primero, claro. Porque es que era Mercedes eso es solo, lo, lo, lo dijimos nosotros, bueno, todo el mundo en el mil veces, ¿no? Eh, se estaba de emergencia, no es estado de excepción, atrévete campeón o de sitio o algo así tal. Eh, pero no lo hizo Entonces, claro, es, una, es tan evidente entonces, por una parte no tienen más remedio, pero también es un signo de que estamos un poco eh, reforzando esa idea, que, que, ese análisis que yo mantuve y que, bueno, en general yo creo que también la mayoría de, de demos hemos mantenido, de, de que está más cerca que lejos el final del gobierno Sánchez o de la, 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 la evidente necesidad de ir a elecciones, porque si no el Tribunal Constitucional cuando se enfrente, Bueno, todavía tenemos que ver el texto, ¿eh? veremos cómo si realmente ven un poder que puede durar o, o que no puede durar. ¿no? Desde luego será un buen signo de que, de, de que la cosa está cerca, al menos, de, de la obligación de tener que disolver o algo parecido, porque el Tribunal Constitucional, si se atreve a hacer eso, a, a pesar de que ha hecho, ya ha hecho bastante, ¿eh? como has dicho, ha tirado hacia adelante pero aún así, eh, en un poder fuerte y duradero, hubiese sido capaz... Bueno, ha hecho cosas peores, ¿eh? desde el mismísimo tema de Rumás aquel hasta nuestros días, ha logrado dar piruetas absolutamente enloquecidas, ¿no? Del, sobre el derecho. Repito, el constitucional no es el supremo. Entonces, si encima está en esta línea, aunque ya le ha hecho el gran favor de tirar hacia adelante esto, mmm, sí que es un buen siglo entre comillas de, de que de todas formas tienen que hacer algo razonable, porque no no pueden cargarse el derecho. Por lo tanto, estamos ante un gobierno débil y al menos por ese lado sería una buena noticia, ¿no?
1: Pero en cualquier caso, a mí lo que me parece tremendo, Isabel, es que lo digan ahora, cuando ya ha pasado más de un año de aquel primer estado de alarma, que fue además durísimo para muchísimas personas que tuvieron que estar en casa encerradas, en arresto domiciliario literalmente sin poder salir. Claro, lo suyo hubiera sido que en aquel mismo momento el tribunal hubiera salido a decir, no, no, esto es ilegal, no se aplica, punto, y no un año y pico después.
3: Efectivamente, pero también hemos tenido un estado de alarma de seis meses, eh, que es que lo mires por donde lo mires, no hay por donde, no hay por dónde cogerlo. Eh, se limitaron derechos fundamentales y libertades eh, que se debería de haber declarado. Sin ser juri, yo sin ser jurista, pero supongo que, bueno, Vicente que sabe más de derecho que yo, pero hay una ley orgánica que, que regula el estado de alarma, la, la 14 barra 1981, en el que te dice en el artículo 13.1 que eh, se, si hay esa limitación eh, se tiene que, que mm, eh, eh, dictar un estado de, cef, de excepción eh, y el Tribunal Constitucional eh, no, lo que no puede hacer es siempre hacerlo a toro pasado como lo estamos viendo eh, que lo hace y luego bueno hemos tenido un estado de alarma de seis meses que no encaja en, en, ningún, en ninguna eh, ley ni en ninguna norma jurídica de, existente en España. Y eso la, la, la oposición lo ha consentido. Con lo cual, eh, volvemos a lo mismo del análisis eh, que llevamos haciendo todas estas, eh, todas estas semanas a, a las que hay que unir eh, pues, la debilidad del gobierno, eh, pero que tenemos un problema que es el, el fundamento. Podemos analizar esta y muchas más noticias, pero es que al no tener un, una institución que nos garantice eh, el control del poder, en este caso sería una sala de lo constitucional y no un tribunal constitucional, al no tener un, un poder separado. Eh, eh, que nos garantice este control del poder, pues España como vemos está absolutamente perdida y lo que va vemos que pues, eh, también como hemos comentado que hay una arbitrariedad en el gobierno que no se, no se controla y, y también está recogido en el artículo 9 de la Constitución, no que los poderes públicos, pues, eh, que hay ahí, eh, que tiene, no puede haber una, arbitra, una arbitrariedad de esos poderes, bueno, pues también existe. Entonces podemos hablar del estado de alarma, podemos hablar de muchísimas cosas y que eh, el Tribunal Constitucional, para no mojarse, pues te lo dice a, a posteriori. Veremos cuándo, ¿Cuándo nos va a, 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 a decir o a dictar sentencias sobre, o bueno, sentencia, o cuándo nos va a decir qué pasa con ese estado de alarma que ha durado seis meses?
1: Lo grave de esto, Vicente, además de haberse saltado un, pues, un, un montón de, de leyes a la torera, es que nadie va a asumir responsabilidades. Yo, si no cumplo la ley, me voy a la cárcel. Pero esta gente, todo lo que hizo en marzo del año 2020, como estamos diciendo, podría ser completamente inconstitucional y además es que se lo están tomando más que como un guantazo, como algo para poder aprender que en el futuro si tienen que aplicar medidas de este estilo, no meter la pata y utilizar la fórmula legal correspondiente. Bueno, que yo creo que todos sabemos que eso se llama estado de excepción, pero no tuvieron los bemoles de aplicarlo en aquel entonces.
4: Sí, es correcto, ¿no? Imagino que sobre todo por el tema de presión nacionalista, ¿no? Supondría, pues bueno, obviamente suspender incluso todos los estatutos, la constitución, los derechos, todo, ¿no? Es decir, quedar bajo la autoridad y además incluso bueno, el del sitio es el del militar, pero eh, en fin, no se atrevieron, como tú muy bien dices, a eso. Ahí la cuestión está: ¿cómo va a ser la, la sentencia? Habrá que ver cómo es la sentencia, cómo es el fallo, ¿no? Es decir, si, si da, que eso que el hecho penal, el de decir testimonio, cosas pues así, es decir, si, si, si da pie para que pueda tener consecuencias. Eh, de tipo de otro tipo no, incluso de inhabilitación penal o lo que sea eh, habrá que ver cómo es realmente eh, o incluso si trata de, de hacerlo de forma que, solo, que, es, que es algo como eh, una interpretación para a partir de ese momento cómo se tiene que hacer o cómo no se tiene que hacer pero sea como fuera lo cierto es que eh, base jurídica mm, mucho tendría que hacer o tendría que hacerlo de alguna forma de, para proteger al gobierno para que en último término, no haya una posibilidad para pedir responsabilidades de otro tipo, ¿no? sobre todo a partir de, de, qué ha supuesto eso, de qué ha supuesto eso, y, y que se puede además formular pues, a través de incluso demandas civiles, no, no solamente las penales, las querellas. ¿no? Entonces, eh, vamos a ver, tenemos que ver cuando llegue, pero no, no pensemos que se, eso se ha librado tan fácilmente. ¿no? La sentencia constitucional obviamente en otras ocasiones ha podido tener muchas consecuencias de otro tipo y entre otras cosas será el, el cómo los perjudicados y que pueden formalmente demostrarlo o poder tener consecuencias de tipo civil, ¿eh? e incluso penal. Eh, lo, habrá que verlo, cómo, cómo son capaces de hacer esa, esa sentencia, ¿no? esa inconstitucionalidad. Porque claro, es, ha tenido consecuencias muy obvias, ¿no? No es un tema específico de una sentencia penal o algo así, ¿no? Es, una, es algo que afectaba directamente a. Y que ha tenido unas consecuencias. Entonces, no, 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 no creas que eso cerraría. ¿eh? Podría dejar abierta. A no ser que haya una. una. dentro de la misma sentencia una voluntad de cerrarlo, tratar de cerrarlo jurídicamente de alguna forma. ¿no? Por eso es, aquí no podremos decir hasta que no lo veamos. Pero desde luego, a priori, no te creas que sí que, eh, a priori, por supuesto que eh, con esas consecuencias siempre cabe la posibilidad de, de todo tipo de demandas, ¿no? porque los perjudicados son es, es obvio que son muchos y se pueden probar en muchos casos probablemente, ¿no? haber un, un perjuicio directo.
1: ...pues sería fantástico... ...en cualquier caso no sé qué me da Isabel... ...que esto va a ser un... de chavales os habéis portado mal... ...la próxima no lo hagáis así... ...hacedlo bien.
3: Tiene pinta además... ...lo está diciendo Vicente de, de que sí... ...pero una pregunta que yo le hago a Vicente... ...que seguro... ...entonces todas las demandas... ...que se presentaron en su momento... ...que se desestimaron... ...¿se pueden retomar en base a esto?
4: Claro, pero se, se desestimaron... ¿En torno a qué exactamente? Que se desestima, no acabo de entender.
3: Eh, la, hacia las medidas que se tomaron, eh, hacia, las, hacia personas del gobierno, claro, que también claro,
4: claro. Vamos claro, a ver. Hacia, es constitucional. Por... Si eso afecta, si, si ese, ese claro. tipo de demandas están, tienen que ver con, con la que finalmente pues, se dio curso, ¿no? Es decir, eh, realmente eh, me, me imagino que se desestimaron. En el Supremo o en, el, o en alguna instancia inferior, ¿no? Imagino, no directamente el constitucional. Esta, evidentemente, una sentencia constitucional, cualquier cosa que invalida, pues muchas cosas y todo lo que se ha hecho que, que lleve la contraria, por decirlo de alguna forma, a esa sentencia. Entonces, claro que habría, que habría el, el, el volver a estimarse esas causas y si es que tienen que ver directamente ¿no? con, con el resultado de la sentencia. Por supuesto que sí, estamos hablando de una... De una sentencia, además del constitucional, que ahí ya no hay, porque el Supremo todavía tienes el, el, el atajo del constitucional, cosa que no debería existir. ¿no? Es decir, o vas al Supremo o al Constitucional, unas cosas tendría que ser, por no decir una sala, pero bueno. Eh, pero es que ahí, ahí no se sala. Claro que te, debería tener consecuencias jurídicas. De hecho, de hecho, pues a partir de, de ciertas sentencias, incluso a nivel internacional, pues vimos en la época de Ruiz Mateos, pues cómo fue recuperando. Por ejemplo, ¿no? recuperando empresas y tal, ¿no? a, a partir de Estrasburgo, por ejemplo, que, que, que llevó la contraria al constitucional es, español, si no recuerdo mal, era el tribunal de Estrasburgo, entonces, eh, o de la Haya, no me acuerdo bien. Eh, entonces, eh, claro que podría tener, naturalmente, consecuencias de volver a, a entrar en, basada en la sentencia, claro, es lo que está diciendo, en, tanto en demandas demandas civiles graves, como, como en querellas criminales, incluso, por supuesto.
1: Pues sería fantástico ver la cara de todas aquellas personas que fueron multadas por cosas tan estupendas como salir de su casa con un estado de alarma que no se ajustaba a derecho. En fin, veremos qué ocurre en el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, veremos qué ocurre después de ese pleno y lo comentaremos, por supuesto, en Demosada. Si os parece, vamos a continuar con otra noticia que hemos conocido esta semana que tiene que ver precisamente con toda la polémica con los indultos de las personas que montaron todo el día en Cataluña en el año 2017 con aquel referéndum ilegal. Vamos a hablar en esta ocasión de Puigdemont porque la noticia del mundo dice Yone Belarra pide reformar ya el delito de sedición y que Carlas Puigdemont pueda volver a España. Dice ella, no es normal que no estén en nuestro país. Esto es fantástico, cometas un delito de sedición como... Vamos, eh, un piano de grande, Isabel, y ahora a toro lo pasado lo que están pidiendo es, bueno, vamos a cambiar la ley para que esta gente no sea condenada, para que les podamos sacar, para que sigan eh, trabajando en lo suyo, que es la independencia, yo, ha llegado un punto ya en el que no entiendo nada de lo que está pasando en este santo país.
3: Hombre, ya vimos que se quería modificar el, que, bueno, que quieren hacer una reforma de, del Código Penal eh, para modificar todo este tipo de delitos y bajarles la, la pena, con lo cual nos invitan a todos a querernos independizar, porque como no nos va a pasar nada, bueno, yo en Belarra debería de estar más preocupada porque por el recibo de la luz que supuestamente cuando llegasen ellos al gobierno. Eh, no iba a subir y del señor ministro Garzón y también preocuparse de cómo va vestida, que ahora supuestamente hay que ir vestida de una manera eh, modo, eh, modosita y no, y, no, y no hacer ostentación ni maquillarte ni nada de esto. Todos estos, eh, esta gente ¿no? que creen en el derecho a decidir también, que creen en, eh, ella dice, la judicialización que lo quieren resolver todo por, por la política, por el sentimiento que hay en la calle, pero para, lo aplican a todo también, no solamente a esto, sino si, si hay una acusación sobre, eh, lo hemos visto con temas de violencia de género, con temas de, pues si ellos dicen que hay delito, porque así lo dice la gente, pues hay delito, o sea, ellos quieren legislar en base al, al sentimiento, pero al suyo. Con lo cual, pues aquí la judicialización y lo que incitan a, es, es a eso, ¿no? A, pues nada, ahora Madrid que pida su independencia porque la verdad estará aguantando a toda esa gente, está pagando, la financiando. Porque es eso, cuando hablan, hablan detrás y tienen el, la foto de, del Congreso de los Diputados, ¿no? Tienen ahí el, el, el atril y toda esa gente la, la pagamos. Y bueno, lo que tenemos ahora, eh, lo que ellos quieren, porque los consideran presos eh, políticos, eh, y lo que quieren es seguir en su hoja de ruta. También, aparte, a ellos les interesa una España con, con naciones, porque date cuenta que hay más, eh, como se dice, cuota para, para oligarquías y para castas, para ellos tener partidos eh, Regionales, pero para ellos son nacionales, claro. Eh, y así, pues eh, lo que hacen es invadirnos. ¿no? Estamos en, en, un, en un estado que se está comiendo a la nación por momentos y toda esta gente que vinieron a cambiar y a, y a decirnos lo que, pues eso que. Que, que iban a cambiar todo, pues eh, lo que vemos es eh, pues, que están en la hoja de ruta de, de la destrucción de España, de ir a, una, a un Estado federal, que es lo que ellos quieren, y bueno también a desviar eh, Podemos también desviar un poco eh, lo, que la, lo que les está pasando ¿no? que, es, que es que se están destruyendo y que de aquí a dos años no va a quedar nada de Podemos entonces tienen que tomar protagonismo que ya te digo que debería de preocuparse más por la gente como ellos dicen y por todo lo que prometieron que no han cumplido llegar al gobierno de hecho es que ya pasan totalmente desapercibidos incluso eh, si les haces una pregunta no en en, en, en esas ruedas de prensa que dan después del Consejo de Ministros eh, te, te responde la señora Montero y te dice que, que ya te responde ella por, por por los de Podemos, o sea que es que están totalmente anulados y algo tienen algo tienen que hacer.
1: Desde luego, como sigan así no va a quedar absolutamente nada de este partido porque fíjate las declaraciones que ha hecho en la radio autonómica catalana han sido las siguientes: sería una incongruencia, dice ella detener a Carlas Puigdemont y al resto de juzgados en el caso de que regresen a España. Tremendo. Si has cometido un delito y estás buscando por la justicia, pues qué menos, ¿no? No sé cómo voy a defender eso, dice, si precisamente queremos acabar con la vía de la judicialización, lo que decías antes, Isabel. Eh, hay que apostar por los indultos, dice, eh, que es permitir que los presos puedan salir. Eh, es tremendo, Vicente. Es tremendo. Claro, es que ¿Tú te imaginas, igual, perdón, Vicente, que, que un día se me ocurre dejes de pagar a Hacienda un dinerito y digas, no, pido el indulto. <risa> Por ejemplo, además, ¿eh? se me ocurre, como un ejemplo tonto.
4: Claro, asistimos además a, justo en el momento de la mayor persecución fiscal de la historia. ¿no? Las personas más débiles y están, están cobrándose incluso los propios errores de sus propios equipos que se le Cuando le hacían los, los, el IRPF y tal a las personas, a la, a la gente, ¿no? eh, a los ciudadanos que les pedían que la misma hacienda se lo hiciera. Pues esos errores se los cobran a las mismas personas por haber firmado. No, unas cosas tremendas. Entonces, aquí la cuestión es que eh, estamos en una situación totalmente inédita, que es que está fuera de la ley un gobierno. Está fuera de la ley, en realidad. Es decir, no olvidemos que quien ha hecho esas declaraciones es una ministra. ¿eh? Y, y estamos viendo cómo eh, se ha declarado el Consejo General del Poder Judicial, ha hecho un dictamen, que un dictamen no es un consejito, esto no es el Consejo de Estado ni siquiera. ¿eh? El Consejo General, de ejemplo, te está diciendo, oye, que la ley es así. Entonces, normalmente en los países se suele hacer caso, porque, claro, repito, no es un órgano consultivo, es verdad que no tiene efectos eh, imperativos de, de, de forma jurídica inmediata, no de, de, como un fallo, pero, precisamente, por ser el que es el Consejo General, lo que te está diciendo es que, es que vas a cometer un delito. O sea, tener una fortuna. Es que es, que es una prevaricación como bueno, como lo logrando que tú quieras. Entonces, estamos en una situación muy inédita, muy extraña, y aquí la cuestión es por qué no toma la responsabilidad quien debería tomarla, que es la oposición. ¿Por qué no hay una denuncia total? Claro, ante esta situación de quiebra, pues cualquier país de o cualquier órgano exterior ve y dice, bueno, si lo toleran, ¿será porque ha roto ya su ordenamiento jurídico? Está roto, está abierto. Claro, entonces viene el señor este de Estonia y dice, bueno, es que a lo mejor eh, ya son nacionalidades que están teniendo es una negociación política, no sé qué. Claro, tampoco nos podemos quejar, es que es tan flagrante la violación total de la ley, es decir, por parte del gobierno y en la oposición que hace. No hace nada, ¿no? venimos, todavía estoy, estamos esperando la, la auditoría al, al tema del correo, las elecciones del 4 de mayo, ¿no? ¿Por qué no ha pasado nada? Es obvio que había ahí algo que no cuadraba en muchos números, ¿no? ¿Por qué no se ha hecho esa auditoría a, a correos? Es obvio eh, no en números ni, ni en pruebas porque de pronto nadie, ningún actor de los que antes tiene representación en el Parlamento de Madrid no pide esa auditoría. Es curioso, ni Vox ni nada, ¿eh? ¿Por qué no se hace? Porque se, porque se acepta ese sistema, porque... Entonces, estamos en una situación absolutamente inédita en la que se hace una arbitrariedad absoluta, porque se aplica a lo que se está aplicando, ¿no? en, pues comentábamos antes, el tema de, de esos nombres de, de personajes importantes de la ciencia que están siendo eh, postergados, apartados, eliminados, porque la arbitrariedad absoluta, ya también contra el tema de la libertad de expresión por lo del de la, la tema de la ley democrática, ¿no? de memoria democrática, a determinadas que se pretende ilegalizar, pero ¿cómo vas a ilegalizar la Fundación Francisco franco Que, por cierto, está para recoger documentación y tal, no para promover X modelos políticos, nunca ha sido así, con la, dejando la Fundación de la Pasionaria, o la Fundación Largo Caballero, o la Fundación, la que tú quieras, es decir, de, de ese tipo, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible? ¿Es una arbitrariedad absoluta? ¿Se está rompiendo incluso en temas de, de gestión inmediata se está rompiendo totalmente la, la, lo que es el, el funcionamiento y, y el respeto al, a, al mismo ordenamiento jurídico. Eso, eso es una obviedad cada vez más grande y la oposición evidentemente no está a la altura para, para plantar. y decir, se están rompiendo todas las reglas básicas y se está rompiendo sencillamente el cumplimiento de la ley por parte del Ejecutivo. Es un, repito, creo que es una, es una situación inédita e inaudita y no está habiendo una respuesta evidentemente adecuada. ¿no? Eh, bueno, o sea, se, se va a hacer una manifestación por ahí y tal, pero lo, lo, de, lo, de, repito, lo del indulto es, es prevaricación, después de lo que ha dicho perfectamente el Consejo General del Poder Judicial, ¿no? es una prevaricación del propio gobierno. Es, es, una, es una locura constante que, que, que debería llevar, debería llevar a, a, a un momento de de que la posición dijera o las instituciones hay que defenderse, ¿no? A una situación realmente de, de plantarse ante el poder totalmente fuera de la ley. Realmente estamos en una situación fuera de la ley y, y debe, debería ser peligrosa, pero es que no vemos la gravedad que está la gravedad de lo que realmente es una situación de un gobierno que no está respetando la ley. Es que esa es la situación. Y, increíble, ¿no?
1: Que no es moco de pavo, en fin. No tenemos tiempo para más, Isabel, no sé si quieres hacer algún apunte sí, bueno, rápido.
3: Eh, a mí me gustaría añadir lo, a lo que ha dicho Vicente, es que tenemos el artículo, eh, que por qué la oposición no lo articula, 102 de la Constitución, que podría la oposición, aunque luego necesitas una mayoría absoluta, eh, para poder ratificarlo, pero es que hay una responsabilidad criminal del presidente y de los miembros del gobierno y en el que la oposición podría pedirlo. Y luego, como está diciendo muy bien eh, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal, van sacando la patita porque eh, van viendo que es que se están saltando la legalidad por todos los lados, no terminan de, hacen sí, te dicen una cosa, pero luego la, la llevan. Por ejemplo, la ley de memoria democrática te dicen, oye, es que no podemos hacer ciertas cosas, pero no se oponen a ella del todo, o sea, no se oponen a que resulta que tenemos que pensar y tener una memoria como ellos dicen. Con lo cual, aunque no pudiese llevarse a cabo lo que, lo que estoy comentando, pero todavía hay ordenamiento que sí si se podría eh, aplicar y que la oposición en ese en lugar de ir a la unión esta, la manifestación a, a, a decir que es que tenemos que respetar la unión de 78 la constitución y todo esto puede decir no mire es que hemos llevado a cabo esta propuesta porque este señor está eh, atentando contra, contra la, la patria y eso no lo está haciendo.
1: En fin, seguiremos hablando de estas y otras cuestiones. Como siempre, muchísimas gracias a los dos por haber estado con nosotros. Gracias, Vicente. Nos vemos la semana que viene.
4: Gracias, Xavi. Sí, bueno, permíteme ya que eh, quiero aprovechar este momento de despedida para una última reflexión que no sé que, no quiero que se me escape. Que estamos mucho más grave de lo, que, de lo que se piensa la situación ante una impunidad pública. Es que la impunidad ya es flagrante pública por parte del Poder Ejecutivo y eso no hay país que lo aguante. No existe precedentes históricos, ni las mayores tiranías, ni los faraones, ni las mayores dictaduras de cualquier regímenes totalitarios. Como decía nuestro maestro García Trevijano, por pues, muy tiránico que es un poder, un poder siempre está centrado y, y en un ordenamiento determinado, en un poder legal determinado. Desde Gengis Khan a Stalin y a cualquiera, o los faraones. Es decir, Y es exactamente lo contrario que estamos viviendo viviendo una situación de unos señores en Cataluña y tal, obviamente golpistas, que pretenden ser tratados públicamente, que es la cuestión. O sea, el problema es que públicamente, no como en el consenso, que era pues eh, sin luces ni grados, pues estamos en una situación de impunidad pública, no confidencial, no dentro del sistema, una impunidad pública flagrante. Y que además, de una forma arbitraria, preconiza el mismo Ejecutivo. Es una situación absolutamente inédita y lo que estamos enfrentando es la posibilidad cierta de la disolución inmediata de España. De la destrucción de la nación-estado de España. Esa es la situación real, aunque se intente disfrazar de una posible propuesta de federalización. Eso es absurdo. Porque lo que se está rompiendo es obviamente, necesariamente es la, la soberanía. Por tanto, estamos ante un peligro inmediato, inminente y obvio, porque se está poniendo sobre lo público, es decir, públicamente, una impunidad, una impunidad abierta y pública. Eso es impensable en ningún país. O sea, lo vivimos los que vimos desaparición de países y creíamos que era impensable. De pronto, un día Checoslovaquia o algún día anterior yo, Yugoslavia, otro día es impensable. Estamos ante una re situación de inmediato riesgo de desaparición del país. Por eso la gravedad de qué es, como muy bien ha dicho ha dicho Isabel, es decir, en, en la articulación de, de todos lo los artículos de la Constitución referente a ello, y que la oposición no hace nada ni siquiera para ponerlo de manifiesto ¿no? en el Congreso, en las instituciones, ni siquiera para asentarlo. Así es que con eso me despido, amigos. Estamos ante una situación de impunidad pública, eso es algo nunca visto, y que veremos el efecto que tiene en la sociedad española, y desde luego en la posibilidad cierta, si no hay nada que lo detenga es el principio de escarabajo pelotero, pero si no hay nada que lo, de, que lo detenga de la desaparición, pero mucho antes de lo que imaginamos y pues una vez que se aceleran las cosas, puede ser meses algún año o dos esa es la situación tal que estamos y nada, muchas gracias, amigos y hasta la próxima
1: Gracias, Vicente. Isabel, muchísimas gracias hoy especialmente, que has venido muy rápidamente y casi a última hora por, por una baja que hemos tenido. Así que muchísimas gracias hoy en especial no, por haber estado a con ti.
3: nosotros. Muchas gracias por invitarme.
1: Nosotros continuamos ahora con la sección internacional con José Papi. Arranca la sección internacional y tal y como te decíamos al inicio del programa, hoy vamos a contarte quién le ha pedido a los mexicanos que por favor no vayan a los Estados Unidos, que por favor se queden en su tierra, que no se les ocurra cruzar la frontera. Es un personaje que va a sorprender a más de uno. Enseguida te lo cuenta José Papi, nuestro compañero, al que saludo ya. José, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Xavi. Encantado de estar con vosotros otra semana. Mucho gusto.
1: Enseguida sabremos quién es ese personaje y enseguida también te contaremos... ...cuál es ese diagrama de Biderman al que hacíamos referencia al inicio del programa... ...un diagrama mediante el cual puedes destrozar la psique humana con tan solo siete pasos... ...y nos decía José al inicio que a más de uno le iba a sorprender... ...yo no sé si tanto José, pero quizás esto es más familiar de lo que pensamos... ...lo dejamos ahí, enseguida lo contamos, pero si te parece vamos a empezar con la reunión del G7... Porque mmm, aquí parece que llegan impuestos, que llegan enemistades entre la Unión Europea y los Estados Unidos. Y ahora, oye, fíjate que no está el malvado hombre naranja.
2: Desde luego, y a los que se creían que esto iba a ser una luna de miel, ¿no? Entre, en fin, esa, esa Arcadia liderada con el, con el hombre, con el, con el viejecito venerable, ¿no? Esa Arcadia que eran los Estados Unidos y esa Arcadia de, de valores, ¿no? Eh, que, que nos pensamos los europeos que es la Unión Europea o se piensa algunos europeos que es la Unión Europea pues en fin parece ser que la cosa está explotando por los aires y es que hay amiguitos que han sido amiguitos toda la vida y si se organiza una reunión de G7 en el Reino Unido pues lo normal es que los amiguitos sean los Estados Unidos y el Reino Unido no y que por muchos guiños que se lance desde la Unión Europea pues eh, Boris Johnson y el equipo Biden, insistimos, el, el viejecito venerable probablemente lo sacarán un ratito a que le haga un papelito y se lo quitarán de en medio, ¿no? Pero está claro que equipo Biden y Johnson pues, se van a llevar mejor que lo, que lo que se puedan llevar con los Estados Unidos. Eh, se puedan llevar los Estados Unidos con Europa, ¿no? Eh, bueno, ya está viendo sus más y sus menos no. Se, se está hablando de que el G7 tiene que producir una nueva carta atlántica, no, una suerte de un nuevo acuerdo ¿no? de relación de lo atlántico entre Estados Unidos y la Unión Europea, es decir, aquello que ha proporcionado estabilidad y paz, digamos, desde después de la Segunda Guerra Mundial, después de que los europeos, pues eso nos organizáramos otro, otro, otra zapatiesta por segunda vez en el siglo XX, aunque hemos sido capaces que incluso con esta cooperación atlántica en marcha de organizarnos una tercera a mitad de los 90, al final del siglo XX, pero bueno, en fin, eh, se han comentado muchas cosas, pero esta carta atlántica, digamos, yo creo que es lo que vuelve a demostrar que al final eh, lo que es es y no se puede cambiar. ¿no? Y esto es un golpe fuerte hacia los franceses, que desde luego tenían esperanzas en poder digamos, relanzar esa ideita que estaba flotando por ahí, de un ejército europeo al margen de la OTAN, los europeos siendo libres y a su aire y demás, pues bueno, eso parece que se está, que se está fastidiando. Se ha comentado pues, otros temas, como por ejemplo, llegar a una urbanización, digamos, un umbral mínimo de lo que debe ser el impuesto a sociedades, que se está marcando en un 15%, aunque esos son guerras que, que uno declara y luego pues toma son declaraciones que uno lanza al aire y que luego toman años ¿no? en parlamentos y demás, pero se ve un poco la tendencia y algo que podría suponer el final pues, de todos lo, los paraísos fiscales, las zonas de baja imposición, etcétera, ¿no? algo que bueno, los propios países como Italia, eh, Italia, Francia, el Reino Unido, los propios Estados Unidos generan sus propias zonas de baja fiscalidad en estos estados satélites que tienen alrededor y en fin. Eso, eso es ya harina otro costal, desde luego también se ha hablado de un impuesto climático eh, etcétera, pero bueno yo creo que lo central es volver a ver que el mundo está volviendo a ser lo que tiene que ser y evidentemente los Estados Unidos por mucho que vengan una nueva jornada de políticos diciendo tonterías ese deep state ¿no? como se dice en inglés, ese estado profundo digamos que está en Estados Unidos, vuelve a decir que oye a nosotros lo que nos interesa es vender misiles, lo que nos interesa es ser la policía del mundo pero a muchísimo menos gasto de lo que nos costaba antes y muchísimas, eh, eh, en fin, cosas que están allí de toda la vida y que no van a cambiar. Y el G7 es una demostración de que, bueno, el mundo entero se quería caer de encima al malvado hombre naranja, pero que una vez quitado, pues todo vuelve a la normalidad. Y es unos Estados Unidos, policía del mundo, pero con muchísimo menos gasto. Y sobre todo policía del mundo cuando a ellos les interesa y no gastándose el dinero en millones de tonterías. ¿no? Otra cosa es evidentemente que Biden, pues ya sabemos que, ya se ha puesto a lanzar bombitas en Oriente Medio, desde luego esto no lo escucharán ustedes y muchos medios, pero bueno, eh, se vuelve, digamos, una cierta eh, normalidad donde lo que es es y no se puede cambiar.
1: Pues mientras esto ocurre en el G7, José, en la Unión Europea tenemos un lío importante porque la Comisión Europea está preparando eh, un procedimiento contra Alemania por incumplimiento, que es lo que ha ocurrido, porque siempre se ha dicho que la Unión Europea era prácticamente Alemania, pero estamos viendo cómo el gobierno de la Unión le ha echado la bronca no sé si decir a su jefa, que es la señora Merkel.
2: Sí, sí, es un poco curioso y además eh, la señora Merkel eh, está entonces en follones con eh, una antigua ministro de ella, que es la señora von der Leyen, que es la que se ocupa ahora de gestionar la, la Comisión Europea. En fin, eh, está claro que Alemania eh, ha perdido tanto el respeto a la Unión Europea que a veces incluso lanza una andanada Hace que la Unión Europea eh, se apunte a eso, ya sabemos cómo el señor Sánchez, por ejemplo, en España, pues se apunta a todo lo que diga la Unión Europea siendo el primero de la clase siempre, esto es lo que tiene, el vivir de ayuditas, y entonces, o querer vivir de ayuditas, que todavía no están aprobadas. Pero eh, lo que ocurre es que Alemania, digamos, como buen déspota eh, que utiliza el club de la Unión Europea para lo que le gusta, evidentemente, cuando no le gusta lo que ha dicho, pues tiene el derecho, como tienen todos los dictadores, de contradecirse, ¿no? Entonces, ¿en qué se han contradecido ahora? Pues bueno, ya conocíamos aquello de lo de las restricciones de viaje y demás. ¿no? Sale un sistema regional eh, eh, donde tienen que haber una serie de colorines y si vuelas de, o viajas de colorín verde a colorín verde, de región verde a región verde, pues en fin, no pasa nada y oye, y, y no necesitas ni PCRs, ni no sé cuánto y no sé qué. Bueno, eso a Alemania de repente se lo salta porque le apetece. Entonces, claro, eso ha, ha generado en Bruselas, pues digamos, un malestar muy profundo porque, digamos, que ellos imponen un sistema a la orden de Alemania al resto de países, por supuesto, Pedro Sánchez lo cumple, pero es que el Alemania luego se lo salta y ya empiezan, sobre todo los países ricos, a saltárselo en el acto. ¿no? Ahora mismo, ¿cuál es, ha sido el problema? El problema ha sido, seguro que se ha leído en prensa y lo han, escuchado mucho de nuestro, o lo han leído muchos de nuestros seguidores, que es que el Tribunal Constitucional Federal Alemán dice que eso de las compras a, a cascoporro de la deuda pública de los países europeos, como puede ser el caso de, de España, pues que eso eh, no puede ser, y que eso no puede ser y qué tal. Y entonces, pues bueno, dicen que eso es completamente ilegal en el caso de, 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 digamos, del derecho alemán y que no puede continuar adelante y tal. Ahí vemos también cómo hay una guerra, eh, que la hemos comentado aquí. Sabemos que están ganando los bienpensantes, los bienquedas, los tranquilo, tranquiloides y demás. Está ganando esa gente. Y de ahí, por ejemplo, el candidato de la CDU, Armin Laschet. Pero sí que es verdad que en Alemania sigue habiendo ahí una corriente profunda, más cañera, por decirlo así, en la CDU, en el Partido Conservador Alemán, que no le gusta un pelo esto. No le gusta un pelo al, al, al Banco Central Alemán, que sabemos que, 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 que es del ala digamos más dura y que no quiere que sigan esas compras del Banco Central Europeo. Y el Tribunal Constitucional Alemán, pues parece que también el ala dura está ahí. ¿no? Está todo el mundo esperando a ver qué pasa en las elecciones de otoño, como ganen los verdes, ya lo, lo hemos comentado aquí, se va a poner todo bastante patas arriba, pero ahora mismo, bueno, la Comisión Europea, y volviendo a tu pregunta, Xavi, la Comisión Europea se ha atrevido a abrir un nuevo procedimiento de cumplimiento contra Alemania, ¿no? que ha cabreado a muchos miembros del Parlamento Europeo Alemán, a muchos miembros del Parlamento Alemán, etcétera ¿no? Bueno, que conste una pequeña nota para nuestros seguidores, yo la última vez que miré eh, procedimientos de incumplimiento eh, de lo que dice la Unión Europea, pues ahí yo creo que mire, el año pasado había 1.500 y pico todavía abiertos, es decir, hay muchos, es decir, es, es, es costumbre y de hecho en los viejos tiempos, de hecho lo, lo, lo más simpático del tema es que eh, los incumplimientos los solía liderar siempre Francia. Francia ahora se ha movido a un puesto no recuerdo si séptimo, octavo o noveno, y de hecho los procedimientos de incumplimiento los lideramos España. Es decir, España cumple en lo que es eh, lo que nos fastidia a los ciudadanos, pero cuando hay que aplicar una ley, pues no sé medioambiental o determinadas cosas o una ley importante, en eso ya no lo cumplen. Y España creo que tenía noventa y tantos procedimientos de incumplimiento, de infracción todavía abiertos. En fin, ahí lo dejo. Eh, ahora mismo la Comisión Europea, ya lo comentábamos la, la semana pasada, está descolocada, es decir, tiene, tiene amo en Berlín, pero al mismo tiempo ve que el amo se contradice, pero al mismo tiempo ve que el amo eh, se dispara, como se dice en inglés, contra los pies, porque mm, está haciendo cosas que van en contra de la misma esencia de defender una Unión Europea fuerte, etcétera. como puede ser el tema del acuerdo de Schengen, lo decía la semana pasada el vicepresidente de la Comisión Europea, uno de ellos... Margaritis Esquinas, que decía, es que Schengen, es decir, el que podamos pasar por las fronteras así tranquilamente es la joya de la corona. Y es que se está dando cuenta que la Comisión Europea, que es que ahora mismo hay tal desastre en Berlín, que todo ese desastre evidentemente y todo ese mal ambiente se exporta a la Unión Europea y la Unión Europea ahora mismo está en un momento que no se puede permitir más cachondeos porque es que se va a caer no al suelo, se va a caer, se va a caer en una cima y no la van a encontrar nunca más.
1: Fíjate, José, hablabas también una cosa que nos afecta precisamente a los españoles, que es la cuestión de la deuda, que no puede ser eso de que el Banco Central Europeo nos compre tanta deuda. No quiero ni pensar lo que puede pasar si eso se llega a producir en un momento determinado en un país como España, porque muchos podrán pensar que se puede rescatar, pero España no es Grecia, estamos hablando de, de un oso bastante importante que, que como se caiga puede liar una importante en la Unión Europea.
2: Desde luego, desde luego, ¿no? Ahí llevas completamente toda la razón y bueno, ese fue el error gravísimo, ¿no? Que empezó a cometer Zapatero y acabó de rematar Rajoy, ¿no? Que fue no ir a pedir una quita de la deuda. Ellos, eh, digamos, eh, tenían que haber fastidiado, tenían que haber dejado caer, ¿no? Las malas inversiones de los bancos alemanes y franceses y bueno, en aquel momento... Se juzgó que era mucho mejor el tener dinero infinito, por parte aguinaldo infinito, por parte de, de la abuelita y bueno, pues ahí se ha seguido con aguinaldo infinito. Y ahora mismo estamos en una situación que solo puede acabar mal, es que no puede acabar de otra forma.
1: Vamos, si te parece, José, a resolver ese enigma que teníamos al inicio de la sección. ¿Quién ha sido ese malvado personaje, ese ogro, ese mmm, lobo feroz que ha dicho a los mexicanos que por favor no vayan a los Estados Unidos, que se queden en su país, que se queden en México, que también es una tierra preciosa, que no vayan? ¿Quién ha sido ese, ese malvado ogro, ese malo de la película o esa madrastra? ¿Quién ha sido?
2: Pues eh, utilizando el lenguaje exclusivo no es un ogro sino una obra. Y además es una obra que es eh, de, la minoría, de las minorías, ¿no? es la flor del loto, ¿no? que es lo que significa Kamala. ¿no? En, eh, en, en Indy, vamos, es, estamos hablando de, en efecto de Kamala Harris, de la vicepresidenta de los Estados Unidos, que claro, se ha subido un estrado, hay un follón montado ahí en la frontera de cuidado, y lo que ha dicho es, por favor, que no vengan ya más inmigrantes, que no vengan más inmigrantes. Imagínense ustedes, señores, si esto lo hubiera dicho el malvado hombre naranja. Ahora mismo, vamos las televisiones, lo que no son televisiones, los juntaletras, los articulistas, pero los articulistas de izquierda, de derecha, del centro y para adentro, todos, todos diciendo cómo la paz mundial no es posible porque hay un cafre en la Casa Blanca, etcétera, etcétera. Pero ahora mismo vemos, pues sí, esa información selectiva y bueno, yo lo que le recomiendo a todo el mundo pues es eso, que suele ser necesario en estas ocasiones, que es comprarse, ya sé que estamos, ya se nos ha pasado la Navidad, pero comprarse 10 polvorones, ponérselos en la boca, comérselos al mismo, o sea, metérselos en la boca al mismo tiempo e intentar no hablar, porque es que cualquier cosa que digas te va a dejar mal, con lo cual lo mejor es cinco polvorones, 10 polvorones a la boca, el que tenga la boca grande y todos callados, pues sí, ha sido Kamala Harris.
1: Entiendo, José, que eso, esto tendrá que ver también con una situación insostenible en la frontera y llegando como llegan ahora a las elecciones legislativas el año que viene, si no me equivoco, eh, en 2022-2023, eh, pues entiendo que habrá más de un senador, más de un congresista, que funciona además como un sistema de diputado de distrito, que dirán, madre mía, como empiece yo a decir que los mexicanos vengan, lo mismo no me eligen, porque esto no va de, de listas de partido en Estados Unidos, allí tienen el diputado de distrito.
2: En efecto, en efecto, y aquí tenemos una demostración como uno pues se puede poner campanudo de cara a las, las teles, se puede poner campanudo de cara a la prensa durante un ratito, se pueden trucar o amañar elecciones eh, en un momento dado, pero cuando vienen las cosas de verdad, pues la gente se anda con muchísimo cuidado y los representantes políticos tienen un miedo atroz, atroz a sus eh, ciudadanos, que ese es el, el sistema que deberíamos tener desde luego en España.
1: Pues veremos qué es lo que ocurre en Estados Unidos. Vamos a continuar ahora, si te parece, también en Estados Unidos, porque tenemos otras declaraciones ahora sí de ese malvado hombre naranja que ha estado hablando de China. ¿Qué nos ha dicho Donald Trump?
2: Pues bueno, te, me lo ha anotado aquí en una chuleta. Dice, todos los países del mundo deberían cancelar su deuda con China por los destrozos económicos que generaron con la pandemia. Y además, para el caso de los Estados Unidos, lo ha cuantificado, anoten, en 10 billones de dólares, y no el billion en inglés, no, no. Los 10 billones eh, contados como los contamos los españoles. Y luego poner unos aranceles del 100% a todos los productos chinos que se vengan para Occidente. En fin, eh, volvemos a, a donde estamos, que es que hay que comprarse cajas de polvorones en, casi en pleno verano. ¿no? Es, hay que comprarse cajas de polvorones porque, primero, el virus no era chino. El virus no venía de un laboratorio. El virus no era artificial. ¿no? Y estoy hablando con ironía para los que nos escuchen por la radio y no me estén viendo la cara. Eh, ahora resulta que el virus sí viene de China, que el virus sí salía de un laboratorio y que probablemente muy breve se acabe demostrando que también era artificial. Y bueno, aquí lo de castigarles a ustedes con máscaras, con toques de queda, con no sé cuánto y no sé quinto, eso está a la orden del día. Pero enganchar a los tíos que han montado esto y que han permitido que se monte este follón, eso no. Eso no. Y bueno, Donald Trump vuelve a salir y vuelve a decir lo que es eh, pues normal que hay que decir. ¿no? Mientras tanto, lo que tenemos es a los chinos patosos. Patosos otra vez con su torpeza habitual en el mundo internacional, que lo hemos dicho aquí muchas veces. China no puede ser un líder mundial, aparte de por muchísimas razones. Pues la razón número N es que eh, China nunca ha sabido llevar unas relaciones internacionales con cierto tono, a cierto plazo, con cierta diplomacia, con cierto esmero, con cierto... Vamos a decir cierta mano izquierda, ¿no? No lo saben hacer. Ellos es, me estás tocando los narices, te insulto, te digo que voy a por ti, que te la vas a ganar y que te voy a dar dos leches. Eso es lo que han estado haciendo los chinos todo el año a todo el que se atrevía a decir esto, ¿no? Amenazaron a ministros, amenazaron a políticos europeos, han amenazado con echar a todos los embajadores de la Unión Europea, con encargarse a parlamentarios europeos, con... han estado amenazando todo el año. De hecho, ahora mismo, en estos días, el Partido Comunista Chino está aprobando una ley que no se sabe si va contra países, si va contra personas, si va contra todo el mundo, es decir, todo el que les toque las narices, sea del tipo de decir que los chinos son muy malos, sea del tipo de lo que ellos llaman hacer injerencias internas, ¿no? como las barbaridades que pasan, por ejemplo, con la minoría Uigur en, eh, en China, ¿no? Con los con los musulmanes. Pues todas esas barbaridades, eh, eh, en el momento que alguien las denuncia, pues los chinos se cabrean mucho y ya están. quieren pasar de las amenazas a una ley. A una ley ya importante donde puedan tomar acciones muy duras contra todos aquellos que se metan con China. Pues entonces vemos, pues los chinos están a lo suyo, es decir, ignoran lo que han hecho, insultan a todo el mundo, ahora mismo le quieren dar incluso cobijo legal a todo ese insulto, y bueno, en eso nos encontramos, y en eso, en eso está. A los que sigan pensando que China puede liderar nada pues aquí tienen un ejemplo de la, de la mano izquierda, ¿no? de la altísima e interesantísima diplomacia con la que se suelen mover los chinos.
1: Precisamente, fíjate, hablando de mascarillas, como has dicho, y de presuntos castigos, vamos a ir cerrando ya esta sección hablando de un diagrama, el diagrama de Biederman. Es un diagrama que vale para anular psicológicamente a una persona, y decíamos, medio en broma, medio en serio, que va a ser un diagrama que va a... A sorprender o no a más de uno de los que nos están viendo en demos José, cuéntame, porque esto además lo propuso una de las personas que nos siguen en demos Nos dijo que hablásemos de este tema eh, No sé si tienes el nombre de, de esta persona que nos sigue para nombrarla también Ya que nos hizo la propuesta, pues por lo menos para decir su nombre Porque la verdad es un tema interesantísimo, cuanto menos
2: desde luego, desde luego, sí, sí, la, la seguidora sella, nuestra se llama Gema y, y nos, nos recomendaba que le echáramos un vistazo, en fin, a un libro, a un libro de un psicólogo que se llama Albert Biederman, que, que en 1923 creó un diagrama, eh, que es un diagrama para la, digamos, un manual de siete pasos para la destrucción de la psique humana. Es un manual de manipulación de la psique humana en siete pasos, claro, yo, pues en fin, le he hecho caso a nuestra seguidora me he metido en internet, he dicho los siete pasos del diagrama de Biderman y no me lo creía. Y no me lo creía, Xavi, si quieres te, te, leo, los, te leo los pasos y, y le ponemos apellidos a los pasos. Dice, mira, los pasos son siete. Primero, el aislamiento. Y le dejo Empezamos bien,
1: empezamos bien, José. Eh,
2: empezamos bien y le podemos poner un apellido por ahí, bueno, pero toques de queda, ¿no? experimental. confinamiento. Confinamiento, ser experimental. Está. Primer paso, el aislamiento. Segundo paso. El monopolio de la percepción. Es decir, el que está manipulando te tiene que decir que es verdad y que es mentira, ¿no? Y ahora pues nos vamos a censuras, ¿no? Maldita.es,
1: maldito bulo, vamos a buscar ciertas personas disidentes en YouTube o en Google y que te aparezca, en cuanto pones un nombre, pues qué sé yo, como Luc Montagnier, sí. maldita.es, sí. maldito bulo. Bien.
2: Vieto, viejo loco que ha ganado el premio Nobel, eso sí, que era el único virólogo conocido antes de, la pan, antes de la pandemia, pero sí un viejo loco que está chocho, que ya no sabe lo que dice y tal y cual. Bueno, monopolio de la perfección. Tercero, agotamiento y debilitamiento inducidos. Se abre otra vez A un mí, silencio. Fíjate, hoy,
1: hoy que he estado en el monte, he cometido eh, el delito de quitarme la mascarilla para poder subir una cuesta. Pero, Gracias. sin embargo, fíjate, he visto a gente que estaba subiendo cuesta con la mascarilla. Yo no sé cómo lo hacen. Se ve que se respira fantásticamente bien, ¿no?
2: Sí, sí, claro. O, o cuando te tuvieron encerrado, ¿no? No sé cuántos meses sin que pudieras darte un, paes, un paseo, ¿no? Y, y refrescar los pulmones y agilizar un poco el cuerpo, las piernas y demás, ¿no? Luego, agotamiento y debilitamiento inducidos. Vamos al paso 4: Amenaza de consecuencias negativas, castigos y, y violencia en el caso de incumplimiento.
1: Claro, porque si estás en la mascarilla nos contagiamos más, Claro, si te juntas con los amigos y te vas a tomar un pote a un bar, fíjate. Porque ahí están, fíjate qué malos, hablando y tomando una cerveza y comiendo unas aceitunas. Eso si es, es que la culpa es nuestra. El gobierno, el gobierno se porta bien. Si el gobierno no lo quiere hacer, si somos nosotros que somos muy malos. Eso Algo es. así, ¿no?
2: Sí, sí. 6.000 euros ¿no? a los que no se vacunen, que eso se había escuchado en, en Galicia. Y otra serie de cosas, multas, que, que no pueden ser. Es decir, que, que quién es nadie para decirte en ese estado de alarma inventado de seis meses, que no es que se salte la Constitución, es que se salta la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, es decir, es que ni en Japón se han atrevido en los países nórdicos no, no se han atrevido hubo algún loco, algún político que lo propuso y salieron ahí el Tribunal Constitucional diciendo que, que oye, que no estábamos en la Edad Media, que, 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 que era esto ¿no? pues bueno, lo, lo dejo ahí Quinto paso, concesiones eh, ocasionales
1: Esto sería algo así como venga, hoy te abro los bares, pero solo hasta las ocho, ¿eh? A las 8 tienes que cerrar y a casa a las 10, que, que a las 10 el virus se pone más tonto y tenemos que estar encerrados. Eso
2: es. Y si os portáis bien, en dos semanas hasta las 11, pero si os portáis mal, volvemos a las 10. O, o los cerramos, los bares, otra vez. ¿Vale? Y fíjate, Con...
1: si te portas todavía mejor, te dejo ir al pueblo de al lado.
2: Eso es. Y te dejo, y te dejo exacto, que vayas a visitar a la abuela o que vayas a visitar a un amigo o demás. ¿no? Continuamos. Llevamos cinco pasos. El sexto, humillación y degradación a través de un símbolo externo.
1: Pues fíjate, yo hago el programa sin mascarilla, de hecho eh, me niego a que me saquen fotos con mascarilla. Lo tengo prohibido, solamente existe una que me sacaron eh, de estrangis y monté una bronca que no te puedes ni imaginar. Y pues, fíjate que llevamos en pandemia, ¿eh?
2: Pues ahí estamos, y esa humillación y degradación, imagínate a lo que será a los que, quieran, a los que no quieran llevar el, la vacuna, a los que no se quieran poner la vacuna y les pongan el carné de no vacunados, ¿no? Eso va a ser el, el drama, ¿no? Bueno, y luego séptimo y último paso, ahora lo recordaremos, hacer que la víctima dependa del autor, de la manipulación me estoy refiriendo.
1: Pues se me ocurren esas ayuditas, ¿no? Los ERTES, ese tipo de cosas. Pues vamos a repetir
2: vamos a repetir los siete pasos y ya nuestra audiencia que es muy inteligente que piense lo que quieran. Aislamiento, monopolio de la percepción, agotamiento y debilitamiento inducidos, amenaza de consecuencias negativas, castigos y violencia en el caso de incumplimiento concesiones ocasionales, humillación y degradación, y hacer que la víctima dependa del autor de la manipulación. Pues, señores, ahí se lo dejo. Es que es lo mismo que decíamos con 1984, que era una novela, era una novela distópica, que, por favor, que no era un manual de instrucciones, ¿no? Pues, bueno, Biederman, que sí que dejó un manual de instrucciones, en este caso, digamos, nos habíamos quedado cortos y y nos referíamos a las novelas distópicas pero no, hay un psicólogo de primer nivel que dijo, no, 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 aquí hay un manual para, para que la psique humana se vaya al carajo y bueno, en eso estamos es decir, la psique humana se ha debido de ir al carajo cuando uno se encuentra, no sé, que la UNICEF dice que la pornografía no es necesariamente mala para los niños o cuando te, no sé o cuando te dicen que que, en fin, te, te siguen publicando que Bill Gates, visitante de la isla del otro y de la isla de Epstein y demás, pues todavía puede montar cumbres del clima climático, del cambio climático y tal, y no lo han sacado a gorrazos de la escena. Es decir, nos hemos vuelto absolutamente locos, pero claro, con la psique humana absolutamente destruida, pues es posible que se acepten estas cosas y millones de cosas más, ¿no? Como decíamos la semana pasada, como que el señor Puyol tranquilamente publique un libro y no esté arrestado, ¿no?
1: Fíjate, yo creo que era Orwell también en alguno de sus libros que decía, en una sociedad de estas distópicas que describía, no sé si era Orwell o Huxley, tengo mis dudas ahora, uno de los autores decía que en la situación en la que, que se describía en su libro, lo importante no era sobrevivir, sino seguir siendo humano, que es quizás lo que ahora nos cuesta o les cuesta más, algunos lo intentamos más. Pese a todo, seguir teniendo la mente limpia, pero sí que nos lo ponen difícil, eh, José.
2: Desde luego que sí, ¿no? Y ya sabemos, incluso cuantificábamos, nos atrevíamos a cuantificar que, que bueno, que ha quedado un 5% de la población del planeta con un cierto nivel de conciencia elevado, ¿no? Y que se puede dar cuenta de que estamos viviendo en una en una operación psicológica a gran escala, que en fin, lo que está haciendo es pues eso, manipular, tirar hacia los intereses de las grandes multinacionales que participan del capitalismo de amiguetes, etcétera, etcétera, y bueno, pues el show sigue, hablábamos de, con cierta sorna, ¿no? que ya nos están empezando a enseñar los ovnis y a saber lo que nos van a enseñar en el futuro, es decir, todo esto persigue que las acciones de determinadas empresas suban, que sigamos consumiendo de una determinada manera, que seamos obedientes, y bueno, están aplicando un manual y, y aquí lo tenemos.
1: Por cierto, José, hablando de espectáculos, hemos hablado, a micrófono cerrado, de un cantante que también la ha liado. Estamos hablando de Morrissey, que era un cantante que yo no, no conocía. El apellido era parecido a otro que sí que conocía, pero cuéntame, ¿qué, qué ha dicho este señor?
2: Bueno, pues en fin, una, una buena nota cultural, ¿no?, para, para terminar la sección internacional, Xavi. En fin, pues, Morrissey, que es un cantante conocidísimo, eh, el, el que era el líder de la, de la banda Los Smiths, que duró muy pocos años, pero que marcó una época, la, la segunda mitad de los 80, y bueno, del 83 al 87, más o menos, 88, y bueno, eh, este hombre pues, tenía una carrera en solitario, en una multinacional, en una discográfica multinacional, eh, pues, llenando sus palacios de, de deportes, ¿no? cuando los, los cantantes y las bandas de rock van a hacer sus espectáculos y en fin pues este hombre le han cortado le han cortado el contrato a la multinacional porque se ha atrevido a decir que los chinos maltratan a los animales es conocido como los chinos meten en cajitas no a un animalito para que vaya creciendo hasta que explota y nada más hay que mirar esos mercados no donde según algunos accidentalmente se generan esos virus que en fin que ponen en solfa el planeta durante año y pico pero bueno, sí, el hombre se atrevió. Además, también, el tío, lo que pasa es que a veces pues, es un mal hablado y dejó caer una cosa un poquito racista ¿no? de los chinos. Pero, en fin, eh, comenta esto y, bueno, pues le costó él perder su contrato con, con la multinacional, que la está cogiendo muchísimos años. Y, bueno, vemos ahí que eso que llama la cultura de la cancelación, el cancel culture, en inglés, pues sigue adelante y sigue con fuerza, ¿no? Y en el caso de Morrissey, pues sí, ahora mismo, pues él, que de toda la vida, pues es, es vegano, es un tío así, que, en fin que siempre ha tenido a gala el decir que él no come animales, pero fíjense, eso es lo que promocionan lo de las agendas estas 2030, 2040, 2050, y 2004 millones, es lo que van, y este que es un defensor o que es un vegano desde hace siglos, ya se lo han cargado porque sí, es vegano de hace siglos, pero dice que los chinos tratan mal a los animales. Pero el momento que dices eso, ya, oye, te has saltado la censura oficial o has tocado las narices a la censura oficial y en ese momento te quedaste sin contrato ahí lo dejamos como nota cultural, ¿no? Que todavía quedan algunos artistas que sí quieren dar la cara.
1: Sí, además, este caso es curioso porque además también es homosexual este cantante, y fíjate, tiene ahí dos puntos que son muy progres y sin embargo, fíjate...
2: Sí, sí, ¿sabes? sí, exactamente, y es que, bueno, luego hay que hacer una, eh, una priorización de las, mo las moderneces y de las cosas progres, ¿no? Y estas moderneces y estas cosas progres hay que ponerlas en orden y parece que ahí el tema de ser homosexual o el tema de ser vegano es menos importante que el tema de meterse con los chinos, eh peligroso.
1: Pues lo vamos a dejar aquí, José, como siempre. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en la sección internacional. Hoy, además, ha sido una sección potente que nos ha dejado los pelos de punta con ese diagrama de Biderman. Vamos a recordar también, por cierto, que me recordaba mucho, te lo decía yo micrófono cerrado, al método PITESTI del que habló en algún programa nuestro compañero Vicente Ferrer, que, que tenía un sistema muy similar también Y que se aplicó de hecho en esa prisión de Rumanía. Y fíjate lo fuerte que sería José, que el propio Stalin dijo, macho, para el carro con esta historia, que, que esto es demasiado. ¿Cómo sería cómo sería el asunto, José? En fin, bueno. nos vemos dentro de siete días. José, gracias.
2: Perfecto, un abrazo muy fuerte, Sabi a ti y a toda, a toda la audiencia.
1: Nosotros cerramos aquí el programa, si te ha gustado el vídeo dale al like, compártelo, síguenos en todas nuestras redes sociales y por supuesto forma parte de demos. Todas las semanas lo decimos, asóciate, forma parte de nuestra asociación o ayúdanos con pequeñas aportaciones para que podamos seguir adelante. Para ello tienes la posibilidad de unirte a este canal de YouTube o hacer pequeñas aportaciones en Patreon a través de, del enlace que te hemos dejado aquí abajo. Y antes de terminar, lo decimos siempre, no te creas nada de lo que veas en televisión, después de lo escuchado, mucho menos, nada de lo que veas en los periódicos, nada de lo que escuches en la radio ni si crea, ni siquiera nos creas a nosotros porque tan solo somos una herramienta para ayudarte a llegar a la verdad y en consecuencia a la libertad de la que te pedimos siempre que te enamores. Que tengas un feliz fin de semana. Hasta dentro de siete días.